This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har ju en förutsägelseförmåga i Big Five-modellen som är anmärkningsvärd. Liksom. Jag kan ju bokstavligen profilera dig nu och sen så kan jag lägga en skälig tes om vad du kommer vara om ett år i ditt liv på olika plan. Om du är gift, om du bor kvar här, om vad du har för färg på bilen och så vidare. Och så vidare va? Ja. Och det kommer att stämma långt med den slumpen. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Vem är du? Den moderna forskningen om Big Five. Båda två författarna sitter med mig. Välkommen Petri Kajonius och Anna Dåderman. Mm, trevligt. Tack. Jag brukar börja med att författarna får presentera sig så ni får gärna presentera er ett tag till att börja med vilken, mm. vad ni gör. Sure. Jag är ju arbetspsykolog och forskare och docent på Högskolan Väst i Trollhättan och Lunds universitet, psykologiska institutionen där. Och, ja, jag disputerade psykologi i Göteborg och tror och tycker och ämnar forcera psykologin till detta land för jag tror att det är viktig kunskap på riktigt alltså. Och det tror jag alla men kunskapen om dig själv det är det jag sysslar med på heltid. Så det är min lilla ingång i det hela bara. Mm. Anna? Ja, jag heter Anna Dåderman och jag är professor i psykologi vid Högskolan Väst. Docent vid Stockholms universitet. Doktorerat där i psykologi och jag har doktorerat även i medicinsk vetenskap i rättspsykiatri vid Karolinska institutet. Mm. Och den här mm. boken då, vad, vad brukar ni säga själva, vad säger ni att den handlar om? Den handlar ju om vem du är som person eller vad som skiljer dig från andra människor. Alla lever ju med den frågeställningen, eh, varför är jag som jag är eller varför är du som du är eller varför gör du som du gör? Skrattar du åt mig på det sättet du gör just nu? Alltså hela tiden bombarderas ju vårt sinne av detta. Så då var det ju fint att sammanfatta den kända forskningen, den evidensdrivna, datadrivna forskningen på området i en liten bok. 
som är hyfsat lätt smält eller vad tycker du? Ja, det skulle jag säga att den är. Mm. Att den är. Det handlar inte bara att ta reda på vem man är, vem man är själv utan vilka de andra är. Verkligen, det är det eh, som är intressant. Ja, det är jätteintressant att kunna skanna av andra utifrån hur de beter sig, hur de uttalar sig och så att man vet vilka man har med att göra. Och, och den här den bygger ju på Big Five, mm. den eh, teorin och modellen. Vill ni beskriva den lite grann? Det är ju en av... Eh, de mest globala och användbara personlighetsmodeller som finns för att den bottnar i människans språk om varandra. Så alla adjektiv vi har om vad som skiljer dig och mig åt eller mig och Anna åt. Om man börjar samla dem och analysera alla de språkbruken då visar det sig att de samvarierar så till den grad att man till slut kan landa i endast fem stora superdrag och beskriva en människa och vad som skiljer den från en annan då. Så de här fem dragen öppenhet, samvetsgrannhet extroversion, välvillighet och neuroticism det är ett tillräckligt gott vetenskapligt verktyg för att vi faktiskt ska kunna säga någonting med säkerhet om hur vi är som människor och vi vill egentligen med den här boken rikta indirekt kritik mot alla förenklingar som särskilt middle management samhället är fullt av med typer och färger och djur och Hästar och katter och ugglar och allt vad man kan vara. Mm. Och istället beskriva ett vetenskapligt perspektiv på det här. Mm. Och så så att det, det är de här fem kategorierna så att säga. Och, och alla människor. Man, man, har, man är på en skala av varje fem kan man Verkligen. säga. Ja precis. Man kan ha hög på den ena nivå. Och låg på den andra. Så fem pelare av, av personlighet. Mm. Det är neuroticism, extraversion Välvillighet, mm. ja, målmedvetenhet och öppenhet. Mm. Man kan tänka sig verkligen fem reglage. Och sen säga att varje reglage rör sig från 0 till 100 för att ta percentiler. Då. Man delar in hela befolkningen i ovanlig till vanlig. Då, va? Där 50 är det vanliga och sen beroende på hur ovanlig rör så blir det färre och färre. Eller beroende på hur ovanlig rör åt andra hållet så blir det en högre och högre siffra. Och det är rätt fräckt egentligen, det är lite science fiction art att jag kan ratta in Annas personlighet med rätt stor precision med hjälp av de här fem reglagen då. Så till exempel hennes samvetsgrannhet är jättehög då liksom. hon har koll på läget, skriver böcker och artiklar och har koll på detaljer. Du skulle sett när vi skulle hit liksom, en portkod uppskriven, visste hur vi skulle gå, det är helt fantastiskt liksom. <laughs> så på det sättet så får man en, en, ett slags, ett par glasögon var med man kan identifiera andra. Big Five-modellen är lätt och stark. Liksom. Om vi bara lite kort för vad du så samhällsgrann där som är en av pelarna. Vad, vad gör den? Vad innebär den? Man är noga. Man försöker göra så gott man kan. Det är också väldigt viktigt just med det här personlighetsdraget att man utnyttjar tid till det bästa. Och det är klart att man kan ha många bollar i luften. Viktigast att de blir så småningom färdiga. Så den som har högt på den stapeln kan man säga är ganska noggrann, gör saker i tid, ordning och reda. Ja, och, och har man andra spektrat då, lågt, mm. då är man lite är man slarvig. Lite mer bekymmerslös ja. här och möjligen lite slarvig och man kanske inte kommer i tid hur som helst och man tar livet lite enklare va? Och det finns ju en fördel i det förstås. 
Det är lugnt, vi är olika liksom. Mindre ängslig också, alltså att det kan vara, eller? Det skulle kunna slå över i det, men neuroticismen är ett drag som mer tar hand om just ängslighetsaspekterna då. Utan det handlar mer om hur man förhåller sig till saker och det man är att göra med samhällsgrannheten. Ja. Och jämför man det med välvillighet så handlar det mer om hur man hanterar människor omkring sig. Va? Så att om samhällsgrannheten hanterar sakerna omkring dig, mm. då hanterar välvilligheten personerna omkring dig och få dragen är rätt användbara och liksom kalibrera lite. Till exempel i äldreomsorgen där jag jobbar och konsulterar en del där är ju välvillighet det viktigaste draget. Har du inte välvillighet så platsar du inte som skötare, sköterska hembiträde eller, eller äldre personal. Mm. Och till exempel det här med samvetsgrannheten du platsar inte på skattebyrån eller en finansrevisionsbyrå eller någonting om du inte har skyhögt på samvetsgrannheten. Det funkar inte liksom. Mm. Så att eh, vi har samhällsgrann, vi har välvillig som du nämnde som en annan pelare. Mm. Eh, om vi tar en tredje pelare, extraversion. Extraversion, ja. du vet. Det är tendensen till att vilja byta energi med omvärlden. Är man en extrovert individ då, då händer det saker. Det är energi liksom, det är positiva känslor, det är socialitet. Man pratar mycket och man tar sig för saker och man klättrar i berg potentiellt och man kör bil lite fort och man är liksom lite extrovert och glad i livet va? Ja. Introverta, man kanske och, ja, men typ man rör ja. varandra mycket och sådär. Ja. Medan introverta är lite mer tillbakahållna, hämtar energin hos sig själv. Liksom, ser det som kanske överskattat att springa för ett berg med en ryggsäck full av sten. Liksom, vad skulle man göra det? Så här, men extroverta tycker det är bäst att man vinner. Så. Mm, mm. Det pratas ju ganska mycket om extroverta och introverta. Det är kanske det kändaste draget. Ja, eller det är ja absolut det är kanske. Ja. Ja. Neuroticism och extraversion är de kanske kan man säga längst mm. kända. Ja. Och eh, om vi hoppar till den då, neuroticism, mm. vad innebär den? Den är ju väldigt bekant inom psykopatologi och liksom olika mentala tillstånd och sådär. Där kommer den mycket väl till pass för den prediserar egentligen. I extrema, I extrema ja. fall. Men det är ändå en tendens till att bära på negativa känslor. Och då ökar man sårbarheten. Exempelvis en stressfull miljö. Liksom. En neurotisk individ skulle liksom ha lite jobbigare i den miljön och vara mer utsatt för fara, sårbarhet och så vidare va? Så neuroticismen är ju ett temperament med hur emotionellt aktiv man är inom vård för någon nivå. Anna är ganska bra på att förklara neuroticism för hon äger delar av det själv kanske. Ja, jag är sån där. Jag är jätteorolig. Alltså jag försöker bekämpa det. Det är ett tydligt exempel var när jag skulle, min man skulle köra mig till tunnelbana och så igår fick vi veta att få av hjulen släpper lite hjul för han bytte till vinter. <laughs> och du vet när vi kommer dit och säger ja men du måste ju, har du kollat bilen nu kanske? Ja men får du lägga av du vet. För, jag, <laughs> för då har jag redan haft koll vilken mack vi åkte förbi och så du vet. Mm. Jag oroar mig till och med för andra. När, jag sitter, när de håller på att skotta snö på vinter på taket någonstans så är jag orolig att de ramlar. Men, men, det är så... jobbigt men samtidigt är det bra. Det är väldigt positivt för att man uppmärksammar faror på helt annat sätt. Vad, vad är det positiva med det? Vad är fördelarna? Ja, man kan upptäcka ganska tidigt personer som kanske inte är så positiva för mig. Vi kan ta ett exempel, en, en, en chef. Mm. För känningar ganska tidigt. Innan de andra kanske känner av att det här är någonting som är kanske svårt att beskriva med ord. Men det är någonting som inte stämmer. Och då är man på sin vakt. Och det är bra. Mm, just det. Okej, okay. känner av. Liksom, ja, känselspröt. Precis. Brönt. För man känner någon viss oro. 
på något sätt. Det är någonting som inte stämmer. Mm. Tänk att du sitter med ett Excel-ark och det ska stämma på nedre raden. Då kan det ju låta sig som att ha en fördel för att du dubbelkollar och så kollar du en gång till och så kanske en gång till. Jag kanske inte något att det. Det är ett exempel. Ja. Och, och, och har man lågt på den här stapeln så är, är man mindre brydd eller mindre om, benägen att vara affektiv mm. på ett negativt sätt. Och i extrema mm. fall så är man, kan man betraktas som hårdhudat, som iskall människa. Som liksom, det ja, bara... Är du introvert och oneurotisk så kan du hamna i den upplevelsen hos andra. Då, liksom. mm. Du bjuder inte på varm energi. Nej. Hur stabil som helst om man undrar vad är grejen. Liksom. Och, och <laughs> den femte. Öppenhet. Öppenhet, ja precis. Mm. Ja, det är ju en av de mer spännande dragen i vårt gebit. Då, eftersom vi är akademiker och forskare och kunskapsarbetare. Öppenhet för förändring, öppenhet för nya intryck. Öppenhet för kunskap, öppenhet för värderingar, öppenhet för känslor. Öppenhet är liksom draget som är nyfiket som öppnar in världen och, och är beredd att förändras kring den då va? Mm. Och, och då kan det ju låta som att jag har en liten promotion här kring att det är bra men det är ju inte givet alltså det kan lika gärna vara bättre att ha låg öppenhet för då är du konservativt, tar det lite försiktigt, kastar inte in familjen i nya projekt, du kanske mm. sår en, en viss årstid och, och, och skördar en annan. Mm. Är man allt för öppen så kanske man struntar och ser om det går ändå och sådär va? Så öppenhetsdraget tycker jag är komplext och spännande. Det är också det som är svårast att mäta rent psykometriskt. Då, för att det, är, det gör anspråk på så många av våra adjektiv kring varandra. Liksom, hur det fungerar. Ibland kan man vara öppen för vissa saker och, och inte för andra. Mm. För det finns ju, alltså jag gillar någon gå på museum, gillar gå på opera, mm. gillar dit och dat. Och, och det vet man är inte öppen för allt. Mm. Det beror på de andra personlighetsdragen man har, vad man hackar på. Precis. Mm. Just det. Mm. Nu har vi liksom pratat om dem, men en viktig poäng är då att man har sitt eget mixerbord. Verkligen, mm. ja. mixerbord är bra. Mm. Precis. Mm. Och det blir så att säga, man har sin unika kombination. Exakt, det inte... och det blir ett visst ljud ifrån dig då för att använda den analogen. Ja, precis, liksom. ja. <laughs> och alla känner igen mm. den och bara, ja, oh, det är han liksom, oh, det är Fredrik och det är Anna, okej. Okay. <laughs> ja. Och det är hyfsat stabilt. Tänk om det skulle vara så att vi förändrades så mycket att vi om ett år inte skulle känna igen varandra. För att du bara förändrat så mycket. Så är det ju inte. Ingen har den upplevelsen. Utan jag kommer troligen känna igen dig på 50 års kalas. Liksom. Det är lugnt. Så det finns en signal i oss där som vi kan lita på. I, i boken så beskriver ni liksom forskning kring de här dragen. Mm. Hur man mäter och sådär. Men kan vi inte börja med, med det? Alltså hur, hur mäter man hur en person eller flera personer vad de har för drag? Det, det finns ju olika sätt, men det enklaste, det enklaste sättet är genom självskattningsskalor. Man frågar på, man bestämmer själv vad man brukar göra och inte göra. Det låter ju lite är. svajigt. Men man känner sig själv ja. oväntat bra, särskilt ja. efter vuxenheten då. 18, 20, 25. Det börjar bli så att du är din säkraste källa. Sen kan man be andra göra det förstås för att ja. få en validering av det. Men det är ändå där man börjar oftast. Men forskning visar att, att de flesta som beskriver sig själva det stämmer överens med hur deras närmaste beskriver dem. Precis. Hur deras granne eller de personer som känner dem väl. Mm. Vi kan ju till och med beskriva våra politiker utifrån deras uttalande, hur de beter sig, hur de träder in när de ska föreläsa. Ja, föreläsa. De föreläser inte men jag menar de ska hålla sina tal. Mm. Och deras repliker och hur de är i olika sociala 
och offentliga situationer så även andra kan också beskriva och det verkar stämma i överens det. det är sällan att man tar på sig någon, någon skydd jag ska vara på ett speciellt sätt men det, och faktum är att det finns nya artificiella intelligensdrivna metoder att fånga folks personlighet. Man kan titta hur man rör musen över en vanlig webbsida i 30 sekunder. Och så kan man bara utifrån hastigheter, ryck, rörelser också börja derivera fram indikationer på vad det är för personlighetsdrag som är aktiva just nu. Men självskattning är av hävd och historik det man har brukat utgå ifrån då. Mm. Och anledningen till att man vet att det fungerar det är för att när man väl har gjort de här skattningarna, vare sig det är med hjälp av en datoranalys eller själv, så visar det sig förutsäga saker i framtiden. Och då vet vi att vi är något på spåren. För det kan man inte göra bara hur som helst. Hur kommer du att bete dig? Vad kommer du bo om ett år? Ja, får jag din personlighet här på något sätt så kan jag åtminstone drista mig med, med sannolikheter att Ja, precis. Det blir ju alltid, alltid sannolikheter. Sannolikhet, ja. ja, men sen finns det så otroligt mycket forskning och just om Big Five. Ja. Man har relaterat olika personlighetsdrag till olika mm. utfall. Vad som helst. Ja, vad som helst. Rökning, blir det astronaut, vem ska gifta? Ja, allt. Mm. Ja. Men, men, men allting är fortfarande sannolikheter. Det går inte att säga helt säkert. Nej, men alltså det, 100%. det finns ju inga... Det finns ju inte sånt. Livet ser inte Nej. ut så. Det är Nej. för komplext. Det händer ju grejer. Jag kan ju... Mm trilla när jag går ut för din trappa här trots att jag kanske är den mest alltränade personen i historien. Jag tänkte en annan fråga som också är spännande det är ju det här, för det här är ju en del av oss, alltså personligheter det finns ju andra saker som påverkar hur vi beter oss också ja, ja. svårt att svara på exakt kanske men jag menar hur stor del av det här hur stor del alltså är det här av förklaringen till vad vi gör gentemot andra saker som också mm. påverkar. Visst, det förstår ni vad jag menar? Ja, jag tror det. Ja, vi förstår det. Det är ju grundfrågan. Ja, men det är självklart vi styrs, vårt beteende styrs av bland annat transmittersubstanser i hjärnan. Och klart att vi påverkas även av andra saker. Vad vi befinner oss i livet just nu. Vem man är gift med, vem man är ihop med. Vilka man omgås med och sånt. Men den största delen hänger ihop på vår personlighet för att vi väljer Precis. vilka vi vill umgås med Exakt. Det kan jag ska säga nej som... till någon och säga ja till någon annan mm. det är jag som bestämmer så det finns en liten metapoäng i boken här att det verkar ju som att vi blir påverkade av allting hela tiden men då måste man ställa sig frågan varför är du i den här kontexten mm. varför har du de här vännerna mm. varför lämnade du den förra kursen på högskolan mm. som du inte gillade och då visar det sig att personlighet ligger ändå som en spelare även ja. om det verkar som att det är miljöpåverkan. Ja. Så där har du en liten sån här förnulighet då som inte är tillräckligt väl belyst i forskningen och sammanhanget som vi diskuterar här. Utan ja, men när jag gifte mig med Göran då förändrades mitt liv. Mm. Oh, men det var en personlighet som sökte upp Göran. Ja, just det. Mm. <laughs> vad är hönan och vad är ägget? Exakt, liksom. och där mm. verkar det ju då utifrån all evidens som att personlighet är startpunkten för att det är så pass DNA och gendrivet. Då. Mm. Så det är svårt att hitta signaler i vår miljö som påverkar dig på ett förutsägbart sätt. Det är riktigt svårt. Mm. Det är till och med så att det inte är helt uppenbart vad man skulle hitta då om man försöker hitta en sån variabel. Ja men det här påverkar din personlighet på det här sättet. För det kommer påverka alla olika beroende på din personlighet igen. Det jag tänkte på med min fråga var ju det här med så här, vad som är vad. Om man säger så här att man kan förutse 
Om vi tar exempelvis en person som man kanske uppfattar som väldigt introvert exempelvis. Mm. Och sen så visar det sig att den, till det finns ju många skådespelare som säger någonstans här, men jag är egentligen väldigt blyg. Mm. Men kanske har ett väldigt bekräftelsebehov av någon anledning. Och så den, mm. den vill ha applåder och så blir det alltid mm. skådespelare. Mm. Trots eh, och, och då kanske, då tänker jag så här, men, men då är det något annat. Som, då är det inte just så, hade, hade man sett att den var introvert så hade man inte gissat att den skulle bli. Nej. Jag bara tänker att det finns andra saker som gör att man beter sig på olika sätt. Man rör i fråga kanske. Poängen är ju att personlighet korrelerar med nästan allt det andra du efterlyser som intressen eller det som verkar som slump eller det som är attityder eller det som är till och med vänners påverkan. Din personlighet kommer att ta med dig att göra. Och kanske inte jättemycket alltid, men den finns alltid där. Det är väldigt ovanligt med en person som är personlighetslös. Så interaktionen mellan dina egna drag och den miljö du befinner dig i, det är där det händer liksom. En växelverkan. En växelverkan va? Ja, just det. Jag tänker på det när du tar ett exempel av skådespelare. Ja, alltså det är svårt. Det, kan, det är jätteknäppiga exempel. För det, att, ja, det ja. kan bero på så mycket va? Mm. Du kan bli skådis på grund av dina neurotiska drag. Du vill ge uttryck för dem artistiskt. Det kan vara mm. dina öppenhetsdrag. Liksom. Du vill skapa mm. något. Det kan vara din extroversion. Du bara gillar energin och står framför en annan människa. Så det är ganska svårt att ta ett drag och bara säga en sak såklart. Utan det är ofta en interaktion av de här fem dragen plus mm. den kontext du är i. Så modellerna håller på att bli mer och mer avancerade nu med big data och sådär. Man kan analysera hur folk beter sig på Facebook, på internet, på olika Tinder-sajter. Och man kan se hur de beter sig på tunnelbanan, man kan scanna av deras mobiler. Och mer och mer börjar det byggas personlighetsmodeller som, som faktiskt är ganska akurata tror jag. Eller? Jag tänkte vi skulle säga något om det här med vad, vad som formar ens personlighet. Då. Ni beskriver mycket det här med... Arv och miljö. Och ens egna mix i bord. Mm. Mm. Är det mest arv eller mest miljö? Ska vi säga något kontroversiellt? Eller? Ja, nej. Men jag tycker, jag tycker så här. Det, det beror på vilket personlighetsdrag. De skiljer sig lite grann. Hur mycket man får ärva. Och det är öppenhet tror jag. Att man ärver ganska mycket extroversion kanske sådär. Men, men ja, jag tror att man ärver mer än man tror. Ja, och vi vet ju det från tvillingstudier och adoptionsstudier och vi har även någon graf i boken som försöker sammanfatta alla longitudinella studier som finns och det är runt 50 procents arv och det är troligen lite högre också. Man behöver inte ärva allt direkt från föräldrarna, ibland är man mera lik mormor eller farmor eller någon... Det finns ju de där dragen som kanske har varit lite nedtryckta eller latenta hos föräldrarna och som de blommar upp. Mm. Precis som rödhåriga, här plötsligt blir någon rödhårig. <laughs> och det är ungefär samma grej, jag tror det. Så, så att ungefär hälften får man så att med sig ja. via generna helt enkelt. Ja. Och då, ja, då får gäller det bara hoppas på att det är en bra mix. Ja, det vet hur. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men mm. och den andra då, som kanske när man pratar miljö, vad är, mm. det för, vad är det som påverkar ens big five där? Ja, det är ju mycket. Det är ju liksom utöver det. Alltså, vi umgås ju med vi väljer ju våra vänner vi är på dagis eller förskola eller även tvillingar delas oftast upp i olika klasser för att de ska få umgås med andra och det är de som påverkar väldigt mycket alltså omgänge, intressen vad man gör så får man nya personer som, som påverkar en Alltså man påverkar själv de andra för att hamna man till exempel i en scoutgrupp och, och visa sig att man får några ledar, alltså ledarförmågor blommar upp. Då kanske mm. blir man utnämnd som ledare och då får man makt som man kan trycka ner de andra mm. om man har lite negativa drag. Du vet, det är mycket annat som kan påverka än det som man har fått i arvet. Sure. Mm. Och observera en viktig poäng här då att det är unik miljöpåverkan mm. så att vi ska inte skicka alla till scoutläger så att de får träna att bli ledare. Det kan skada människor potentiellt, inte alls säkert deras extroversion växer per automatik av det mm. och där har du den här problematiken som är inbyggd i hur vi påverkas av livet. Jag och Anna påverkas av dig på precis våra egna unika sätt just nu, det finns ingen gemensam signal i det här mm. och där har du... En del av bryderiet kring vad påverkas vi av. Politiker jobbar ju dygnet runt med att försöka komma på att vi ska påverkas positivt av olika saker. Mm. Det funkar ju i princip aldrig någonsin eftersom vi är så olika som individer. Mm. Så det är genetiskt drivet och sen påverkas vi på det sättet Anna illustrerade här men på vårt unika sätt. Mm. Så gemensam miljö, det vill säga att vi kör hela hockeylaget till scoutträning. För att bli bättre ledare. Eller att jag tar alla mina syskon och så firar vi julafton på ett visst sätt. Det ger nolleffekt. Mm. Det är princip nolleffekt så länge vi talar om normala miljöer. Mm. Och vi skadliga abnormala miljöer. Då kan vi diskutera att det faktiskt blir lite effekt. Men annars är det Men också, också vilka gener man har. Det, det har vi det sett från det Donedin-studien. Mm. Okej, okay, så man, man kommer med sitt genpaket. Och, mm. och sen genom livet så gör man olika aktiviteter. Mm. Och det... 
kommer så att säga då formen i någon slags ja. interaktion. Som individ. Som individ, ja precis. Ja. Då, så, 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 så att beroende på vad man gör när man är liten. Hur Och det ens... som funkar för dig behöver inte funka för ditt syskon. Det är det Nej. som studierna visar gång på gång på gång mm. på gång. Helt unika grejer. Så det är runt 0% påverkan när du träffar. Alltså 0% påverkan för... från hemmet, den gemensamma uppväxtmiljön då. På den dina är personlighetsdrag. För personlighetsdrag är det. Så länge det är normal miljö då, så inte hela Sveriges kliniska kår blir på mig. Ja, just det. Alltså, men, ja, precis. Um. Ja, det, det är väldigt spännande faktiskt. Det det. Men sen är det också vad man som barn, vad man hamnar. Och, och liksom man ser väldigt mycket på adoptivbarn eh, hur mycket man än vill påverka dem att de ska vara mm. så är de väldigt mycket genetiskt ja. styrda de är alltid mer lika sina biologiska föräldrar än adoptivföräldrarna i alla studier alla det här är något man vill inte prata om eh, så mycket men det vet vi genom forskningen att det, som det är men, men, men tänker med sådana mönster som att vissa föräldrar kan liksom odla ett självförtroende i sina barn mm. eller till exempel sådana saker som eh, väldigt studiemotiverade barn och så. Mm. Mm. Barnen blir lika olika för det. Ja, alltså studien... Nej, alltså, <laughs> nej, 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 men menar just på det med att det har, det, det har ingen påverkan från hemmiljön. Mm. Men, men då... Hur kan man förklara det då? En sån sak? Eller är det snarare då att de, det är generna som egentligen är... Barnen, barnen är olika mottagliga. Så även om du har ett akademiskt hem där alla pushar böcker hela tiden så kommer inte alla att få samma höga nivå av bokintresse. Mm. Det vet vi ju från all syskonforskning i hela världen att folk är hur olika som helst. Advokater ja. till sopåkare i exakt samma familj, exakt samma indoktrineringsmiljö, exakt samma julafton, exakt samma sängläsning. Det blev olika ändå va? Ja. Så att vi påverkas på det sättet vi kan påverkas av mamma och pappas försök. Så det mesta är genetik från mamma och pappa 50% är vi överens om. Mm. Och resten är, det händer saker med oss. Ja, ja. Men för att, för att inte få något dåligt samvete naturligtvis är det viktigt att göra sitt bästa som förälder. Mm. Mm. Om vi tar till exempel det här med de som växer upp med akademiker hem med mycket böcker och sådär. Det, 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 det är ofta ganska tydligt att de Ofta hamnar på vissa universitetsutbildningar. Så det finns ju tydliga mönster i det. Yes. Och utbildning är ju, det är ju inte personlighetsdrag egentligen. Men det finns ju öppenhetsdraget i botten där lite som, som matar utbildningsintresse. Då. Och sen är det naturligtvis intelligensnivå. Det ja. finns ju där. Och man behöver inte, man kan komma, jag kommer inte från akademikermiljö. Och mina barn blev inte, jag är professor, de vill inte vara det. De är jätteintelligenta för det. Ja. De har ju styrt sitt liv på annat sätt och de är jättenöjda med det. Jag, jag är stolt över dem, jag är liksom helt okej okay för mig. Ja. Vi har försökt påverka ja. Intelligens ligger ju sid- inte inuti det här Utan Nej. det är vid sidan av Nej. också En förmåga liksom ja. Nej, men Jag tänkte bara det är intressant det där Att rota just i hur det formas mm. så att säga. Men, det, men det formas då Likt. Längs med ja. alltså, ut, Miljön utanför hemmet I princip, kompisar mm. Vad man gör Precis. Och vilka lärare man får mm. I skolan eller hur läraren bemöter ja, dig. Precis, liksom. ja. ja. just det. Och beroende på vad jag har för mm, mixerbord precis. så uppfattar jag det olika. Då. Ja, yes, absolut. Där har du nyckeln. Personlighet ja. är upplevelsen av världen. Mm. Den är ju unik vilket är driving force i boken då. Mm, just det. det blir, man, man, man har sin egen lins. Mm. Så det vi gör fel är att vi försöker generalisera allt vi kommer på. 
Ja, men det här är bra för hennes självförtroende. Alla ska ha gröna jackor. Mm. Mm, eller inte då. Du skadar människor genom att sätta på alla gröna jackor. En del blir lyckliga av det för de har rätt ögonfärg eller vad det nu är. Ja. Samtidigt så, alltså om man tänker sig då att ena halvan eller det är så att ena halvan är vem man och andra blir den, den miljön och det man gör mm. och så vidare, erfarenheter. Mm. Men samtidigt så beskriver ni att de, de här generna, eller de här det här mixerbordet är väldigt fast livet igenom. Mm. Oftast då, mm. eller för de flesta mm. människor. Vilket jag tycker är väldigt deppigt. Tycker du det? Ja, det är ju jättesorgligt är... att man inte kan <laughs> utvecklas. <laughs> ja. så här, nu är du fast. Oj, oj. Men, men, men hur, är det verkligen så att det är jättefast? Eller är det, vad, vad finns det för... Alltså korrelationerna mellan 30 och 50 års ålder, de är ju kolossala. De är ju nästan perfekta då på gruppnivå. Alltså de flesta förändras inte radikalt när de har nått 30 års Nej. ålder. Mellan 20 och 30 händer det en del. Det är ganska mycket brus då. Det är på gruppnivå då? Ja. Ja, ja absolut. Det, Alla kan ja. göra sina unika resor, men mm. det är inte vanligast. Ja, sen, är, sen är det så att vi vet att uh, vissa uh, alltså speciella situationer kan påverka en för en viss tid. Till exempel att någon har avlidit och man blir liksom mer neurotisk och man kanske inte visar sin extraversan speciellt i katolska länder där man ombeds att bära svart. Du vet, det är många drag som kommer tonas ner då. Och man kanske får mera filosofiska tankar och man går in i sig själv och tänker på massa saker. Men sen, eller om man hamnar i fängelse. Mm. Man måste anpassa sig för att man blir bestraffad. Man måste bli ordning. Och det har vi visat också att fångar kan ha högre nivå av samvetsgrannhet än studenter. För de är tvungade, de är tvingade mm. att hålla ordning och rädda annars kommer påföljder. Men det kommer inte till en vanlig människa. Och sen vet man inte hur det blir när de... När de kommer ut, det är ju liksom samma mm. eh, ja, det, den personligheten kommer till en, mm. den nivå man har haft innan. Och sen kan ju miljön då göra så att vissa drag blommar ut lite precis. extra ja, då. Förstärks. Ja, precis. Ja. Mm. Sitter ja, i fängelse, inte. Mm. Och då kanske du kanske uppfattas som att man, man förändras men egentligen att de kanske har tryckt sig tillbaka och så blommar ut. Det är ju ett sätt att ja. se på det. Det är ett sätt ja. att tolka det ja, för att precis. förstå datan liksom. Och man måste anpassa sig. Ibland kommer man till, man vill, till exempel, vi säger att man är arbetslös och man vill ta ett visst jobb. Och det finns vissa krav, vissa koder som man måste anpassa sig. Och så tror man själv att man blir förändrat. Men innerst inne mår man dåligt av det för att man vill gärna vara sig själv. Men man sätter band på sig själv för att kunna passa in. Mm. Men det betyder inte att ens personlighet har förändrats. För när man kommer hem så är man sig själv igen. Det skulle i princip inte fungera om vi var helt förändringsbenägna hela tiden. Vi skulle inte kunna bygga familjer, klaner, organisationer, samhällen. Det behöver finnas en stabil signal i oss som människor. Mm. evolutionärt för att det ska fungera med, med utvecklingen och, och det har väl naturen ombesörjt hyfsat då va? Mm. Just det, att vi uppfattar saker hyfsat stabilt och, och att vi är hyfsat stabila jag kan lita mm. på min pappa hyfsat under min uppväxt till exempel, det vore ju helt förrädiskt om han skulle byta skepnad varje år ja. mm. och även om man inte kan lita på så vet man hur det blir och då sånt, kan exakt. man gardera ja. sig det behöver inte vara trust, det är bara man för kanske... att man vet hur det är <laughs> 
och det behöver inte vara pappa, det kan vara Nej. ens partner. Man vet, provocerar ju lite till i himla liv. Men är det vissa av de här fem staplarna, kategorierna som, som, är, som har med lycka att göra? Allihop kan man ju säga om man vill vara lite rolig för att det är ju exempel på motivationsdrifter då va? En samhällsgrann person blir väldigt olycklig och, och får bo i en röra som man inte har kontroll över va? Mm. Eller en öppen människa blir väldigt olycklig om man är i en miljö där man inte får läsa en enda bok mm. eller ha ett sånt här givande samtal mm. och så vidare va? <laughs> Okej, okay, så det, 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 finns ingen, det finns ingen som säger att det är vissa drag som... Det gör det ju. Alltså extroversionen är ju en stark spelare i upplevelsen mm. av positiva känslor. Okay. Mm. En extrovert mm. människa har lite lättare som visar datan. De är lite lyckligare, lite mer välmående, lite mer kontakter, lite mer av allt det som gör oss gott som människor. Mm. De har eventuellt ett litet försprång i livet när det gäller just lycka. Men du hörde min första reaktion där. Lycka får så många skepnader då. Ja precis, vad är lyckan? Ja, kan man också, och det definierar man själv, eller hur? Det är självupplevda. Mm, personligheten definierar ja. lycka, säger ja, eller hur? I den här formuleringen att det är snarare personligheten som skapar livet än tvärtom. Mm. Jag tycker det är spännande när ni just resonerar att man, det är kanske personligt som också ligger bakom att man hamnar i en viss situation, yes. har en viss partner, yes, får ja. vissa att, att, att syssla med vissa mm. hobbies. Mm. Yes. Mindre ja. slumpen man tror, tror jag. Mm. Jag tror att det finns en sån signal i botten av vår personlighet som ligger och matar våra beslut och sådär. Att, att man drar sig till vissa. Ja. Gissningsvis då så kan man tänka sig att det, det är ganska likasinnade människor som håller på med liknande det blir ju så. hobbyområden. Det blir ju så. Ja, alla är inte intresserade av segling. Nej, nej, <laughs> eller precis. av att dyka. Eller spela golf. Mm. Jag, jag, har aldrig, hade, jag är öppen för allt. Men jag är inte intresserad av att springa efter den här bollen. Nej. Jag gör heller ett annat. Jag, jag går i skogen på promenad. Eller gör annat tillfredsställer mina behov. Kontakt med naturen på annat sätt. En annan tycker det är jättespännande. Mm. Men, Så, ja. men till vilken grad kan man se sånt då? Alltså, alltså att Folk liknar varann som gör... Mm. Vad säger forskningen om det? Ganska stor grad. Vi har mm. något kapitel om det som visar att till och med i vissa stadsdelar så finns det personlighetsdrag som är överrepresenterade eh, jämfört med att bo på landet. Eller i vissa nationer som är mer extroverta mm. än andra nationer. Eller kvinnor kanske är mer eh, ja, av välvillighet än män till exempel. Eller vi undervisar psykologer till exempel, då är de oftast mer öppna och neurotiska än ingenjörerna på Chalmers i Göteborg och så vidare. Va? Ja. Så du hittar ju de här medelvärdesskillnaderna överallt. Det betyder ju inte att du är som per definition, men sannolikheten att du ska ha högre <laughs> ökar ju då. Ja. Man, man försöker ju på alla möjliga sätt få in mera män i, i vissa yrken men det mm. ligger kanske det i deras sådär. natur ja, det går sådär ja. man försöker få också mera kvinnor i ingenjörsyrken men ja. alla gillar inte det och det, det, liksom, det spelar ingen roll hur mycket man betalar eller hur mycket Precis. andra möjligheter de får de, är, de vill bara inte det mm. vad, vad skillnaden mellan män och kvinnor då förhållande mm. till Big Five ja. vad är den? I korthet, det är ju välvillighet och neuroticism som är anmärkningsvärt mycket högre hos kvinnor. Och det kan ha evolutionära skäl att det är smart för kvinnor att vara lite försiktigare med havandeskap eller ta hand om barn eller ta hand om äldre eller vad det nu kan vara. Och att det finns en ombesörjande dimension som är vanligare där då va? Det, det är en tes att lägga. Mm. Men i alla fall, skillnaden är störst där. Och kvinnor har högre empatinivå, det hänger mm. ihop. Precis, det är ju en del av välvilligheten nästan. Mm. 
Så de är svåra att förklara bort i alla fall. Eller de måste vi ta ställning till snarare. Mm. Sen vad det beror på. Det kan vi ju, kan vi ju lura på någon sen kväll här över vinflaskan. Haha. Mm. Men de finns där. Det är ett ganska kul verktyg sådär, att beskriva världen med lite grann. Av våra psykologer, de öppna och neurotiska. Och ekonomerna på handels här uppe. Mm. De är samvetsgranna och extroverta mm. eller vad det nu kan vara. Men precis, men det är fortfarande det är ju alltid då på gruppnivå om man alltid säger att alla på, där är... Det går så. ju inte. Det, det, det går inte det med soja, det med allt. Så är det ju med allt. Mm. Och det är därav journalistik och media och sånt ofta missrepresenterar forskningen. För de mm. säger att nu visar en studie att... Ja, mm. det gör Nej. den sällan. Utan den visar bara spridningen. Och, och ja, men, 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 men tänker så här då, om, om, som vi har pratat om, att nej, men det är, generna har en stor betydelse, inte så himla mycket hemförhållandena och mm. det ändras inte så mycket med livet och det är mest sannolikheter och så här. Det, det är mycket som man... Så, aha, ja, ja, men vad... Vad vet vi då? Alltså det, blir ju, det blir ju också... Ja. Vad är det egentligen man... Ja. Vad kan vi säga då? Ja, vi har ju en förutsägelseförmåga i Big Five-modellen som är anmärkningsvärd. Liksom. Jag kan ju bokstavligen profilera dig nu och sen så kan jag lägga en skälig tes om vad du kommer vara om ett år i ditt liv på olika plan. Om du är gift, om du bor kvar här, om vad du har för färg på bilen och så vidare. Och så vidare va? Ja. Och det kommer att stämma långt mer än slumpen. Och om vi har den situationen, då är det ju värt att lägga märke till... Vem skulle inte vilja gå in på ett kasino och slå slumpen bara med några procent? Alltså du kommer mm. ut med pengar, pengar i fickorna, alltså överflöd va? Och på samma sätt tror jag man kan använda personlighet då. Man kan hacka livet med hjälp av att kunna sin personlighet eller förstå sin partner eller förstå sina barn till och med. Man kan hjälpa dem in i miljöer där de får blomma ut på riktigt då. Istället för att köra alla över samma medelvärde som vi gör politiskt. Mm. Det är ju mm. sorgligt, där har du depressionen. Att vi inte hanterar varandra olika Just det, just det. Att genom, Så det är en, en av ja. de viktiga poänger. Alltså. Precis, att vi kan se skillnaden också gentemot andra. Ja, och det inte handlar så mycket om att ändra på folk utan snarare mm. anpassa och att man liksom hittar sin... Mm. Vi är ju arbetspsykologer på personalvetarprogrammet i Trollhättan till exempel och där hjälper vi folk att förstå matchningen mellan personens egenskaper och den miljö den personen frodas i. ja. Och det är då man kan blomma ut oavsett vad det gäller. Oavsett vad man har för drag är ju poängen då. Mm. Så att alla har ju chans på någon nivå någonstans så är ju evolutionen funtad nästan. Fyll din nisch liksom. Mm. Din nisch verkar vara framför micken här och intressera att nicka och tycka att vi är coola människor. Liksom. <laughs> och träffa nya människor hela tiden. <laughs> Framförallt att kunna liksom göra något gott av det. Verkligen, verkligen. Kudos till you liksom. Tvärtom då så kan det, det finns många människor som kanske inte är egentligen i sin rätta miljö. Mm. Från vilka de egentligen kanske, de ska de, blomma ut om de hittar dem. Och det känner man igen på att de oftast är lite olyckliga och mm. Just det, och det var det du sa där med lycka. Att Precis. snarare att man hittar man sin eh, rätt vatten så kan man växa. Du vet. Kanske man kan dra i mixerbordet till och med någon gång ibland lite grann efter att ha läst en sån här bok. För då har man ju verktygen liksom. Att vad är det som är fel liksom? Eller vad är det som är rätt? <laughs> och, och även det där med geografi. Jag, jag tyckte det var spännande. Man, man kan se vissa, alltså, vissa mönster. Mm. Eh, det skiljer sig geografiskt eller mellan länder. Att det, eh, Precis. Eh. Alltså man märker det när man reser till exempel genom Sverige. Jag, jag, jag har åkt med min man och min familj till Nordkap. Och då har man sett liksom, eh, att folk är faktiskt eh, lite annorlunda. När man kommer ända dit upp 
så märker man att när man går in på restauranger, de är annorlunda än i Stockholm eller i södra Sverige eller så. De, de blir så här hjälpsamma, de undrar och kanske lite mer inbundna, eller hur? För mm. att det är de lite... Ja, precis. Så ta lite en stund innan de säger någonting eller kanske avvaktar och väntar, vem är det som mm. har kommit nu då? Ska han vara på sin vakt eller inte? Ja, du vet, det är liksom, de lever så gläst på ett helt annat sätt. Mm. Och det är ju troligen en miljöeffekt då, om vi ska spekulera. Det är troligen mm. inte genetiska effekter, men det skulle kunna vara det. Men troligen inte då. Men det kan ju vara så också att andra har redan konstaterat att det här miljön passar inte mig, så vi flyttar. Exakt, ja. så då är det genetiskt ändå om man väljer att se det här argumentet. Ja, ja eller kanske de är ju, ja. Men, ni, ni, ni skriver också att eh, Sverige, att vi är ganska öppna här, lite högre, ligger högre upp på den mm. öppna och vi, vi, vi är både mer öppna för både till exempel mode eller musik eller ny mat men också invandringspolitik Verkligen. och lite sådana mm. eh, man jämför. Så man kan se vissa mönster att man mellan länder till och med. Ja, till och med. Ja. Det är rätt häftigt. Eh. Ja, det är väldigt häftigt. Jag har rest så mycket och jag gillade till exempel i Nya Zeeland. Man tycker att klimatet och miljö liknar Sverige. Men människor var helt mm. annorlunda. Och så vi gick på promenader och lik, så alla så hej. Mm. Liksom, och det här har man inte sett i, i spåren i Sverige. Det går liksom alla för sig. Det, så, det, är liksom, och det betyder att de är öppna på något sätt. De vill gärna vara mm. snälla. Någonting speciellt. De är ohämmade eller jag vet inte. Någonting mm. speciellt. Man såg direkt att de var hjärtliga eller extroverta. Inte vet jag. Mm. <laughs> ja. Annorlunda. Sen kan man ju leka tråkig forskare och säga att de skillnaderna är relativt små. Då, ja. Så man inte skriver stora böcker om detta. Nej. Utan mm. det intressanta är att skillnaderna mellan individer är rätt stora. Mm. Sen, Just det. Sen när man bara lyfter upp det på högsta abstraktionsnivå, nationsnivå. Mm. Då, då är det ganska små skillnader för varje nation i ja. alla typer. Mm. Ja, precis. Ja, precis. Och de är ju människor man möter i skogen. De kanske är ju <laughs> sådana vet. som vill <laughs> hålla mm. på och springa lite. Eller <laughs> gilla naturen och då möter man de likasinnade. <laughs> Har ni några rekommendationer då? Vad, vad, hur ska man, om man lyssnar på det här, vad ska man ta med sig? Mm. Jag tycker det viktigaste man tar med sig är att man ska vara stolt över sin personlighet. Eh, inte vara olycklig över någonting. Lite grann kan man modifiera sitt beteende eh, om det störs andra. Men annars tycker jag att man ska vara som man är. Mm. Och det behövs, alla personligheter behövs. Annars, det är ju så här, när man tänker på evolutionen. Så de egenskaper som inte gynnar andra, de försvinner. Då kan man undra, varför har vi alla dessa fem personlighetsdrag? För alla behövs för hela samhället och för oss andra. Annars skulle de försvinna. Om man lyssnar på det här och vill nå er och ställa någon fråga, kan man höra av sig någonstans då? Ja, verkligen. Kajonius där, om du ser det stavat på någon hemsida eller något, det är väldigt googelvänligt så alla e-mailadresser går till mig. Och <laughs> Dåderman här, det är ju också väldigt lätt att hitta hennes livsgärning och sådär. Så det är bara att mejla eller höra av sig. Ja, tack för att du var med. Tack så mycket. Tack. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. 
Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.